0: Eu acho que, de forma geral, todas as comunidades hoje né, quilombolas, eh, diversos biomas, né, têm sofrido aí com a perda da biodiversidade e aí o avanço do agronegócio né, sobre esses territórios. O Cerrado, em particular, é uma região né, onde há muita exploração né, da terra né, para introdução de monocultivos, de soja, de pastagem.
1: É um racismo ambiental que a gente sofre, porque todo desenvolvimento sempre depara na gente, e vem a questão de classe, que nós somos, eles nunca titulam nossos territórios, nunca garantem nossos direitos.
2: As mais impactadas são as mulheres, tanto pelas mudanças climáticas, como pelos grandes projetos de desenvolvimento.
3: Começa agora a série Território Vivo, o combate às mudanças climáticas no Cerrado. Uma parceria do Guilhotina, o podcast do Lemon de Diplomatique Brasil, com a Coordenadoria Ecumênica de Serviço, a SESI. Eu sou Bianca Pio e estou aqui com o Luiz Brasilino.
4: Oi pessoal, tudo bem?
3: Neste especial, abordamos o combate às mudanças climáticas sob a perspectiva dos direitos territoriais dos povos e comunidades tradicionais do Cerrado. E no episódio de hoje, vamos falar sobre as comunidades quilombolas e sobre como as questões de gênero, raça e classe estão interligadas na defesa do território e também nas ameaças sofridas por essas populações. Para começar a debater este assunto, nós procuramos duas integrantes de comunidades quilombolas do Cerrado. A Emília Costa, do Quilombo Santo Antônio do Costa, no interior do Maranhão. E a Fran Paula, da Comunidade Campina de Pedra, em Mato Grosso.
1: Eu sou Emília, Emília Costa, pertenço ao Quilombo Santo Antônio do Costa, município de São Gonzaga, Maranhão, fica localizado no centro do Maranhão, a região do Médio Mearim e é uma região de Cerrado. E eu sou também do Movimento Quilombola do Maranhão, o Moquibon. É, o nosso território compõe três comunidades, só que o nosso território ainda não é titulado, só é certificado e tem processo aberto no INCRA, desde 2008. Na minha comunidade mora cerca de umas 200 famílias. A gente é, é um movimento né, com comunidades quilombolas que estão em processo de luta pelo território e a gente está na região leste do estado, que é uma região em que que predomina o cerrado brasileiro. A maioria das nossas comunidades também estão na região amazônica, que é a região que a gente chama a região da Baixada, que é a região norte. E tem umas articuladas que ficam no centro e umas no centro-oeste. Mas a nossa concentração maior é na Amazônia. E a gente trabalha né, esse processo aí de titulação para a gente ver se a gente consegue de forma... aí que tenta pressionar o Estado, mas infelizmente, mesmo com nossas pressões, a gente não tem conseguido avançar no processo de titulação. Mas a gente tem conseguido retomar algumas áreas, a gente tenta manter nossos modos de vida, né, da forma que nossos ancestrais viviam, que é para a gente não, não perder quem a gente é e deixar isso guardado para as futuras gerações.
0: É, eu sou Fran Paulo, né, sou quilombola. É, minha formação, né? tem uma formação de engenheira agrônoma, é, com mestrado em saúde pública, e atualmente estou fazendo doutorado também na Rural do Rio de Janeiro, é, justamente né, trabalhando e pesquisando sistemas agrícolas, tradicionais, agroecológicos. É, eu moro no Mato Grosso, né? sou de um território quilombola no Pantanal, é, comunidade campina de pedra, mas faz parte de um complexo comunidades quilombolas que estão localizadas próximas a Cuiabá, né? uma região que a gente denomina de Baixada Cuiabana ou Baixada Pantaneira e é a região do estado de Mato Grosso que mais é, tem comunidades tradicionais e quilombolas no estado de Mato Grosso. né? Sou educadora da ONG FASE aqui e faço pela FASE um trabalho que também é de assessoria técnica social a essas comunidades especificamente nessa pauta da agroecologia, povos com ideias tradicionais, terra
4: e território. Né? Além da Fran e da Emília, neste episódio conversamos também com a Carmen Silva, do SOS Corpo, Instituto Feminista para a Democracia.
2: Eu me chamo Carmen Silva, sou educadora aqui no SOS Corpo. O nome correto do SOS é SOS Corpo, Instituto Feminista para a Democracia. Nós somos uma organização da sociedade civil é, que tem 43 anos de existência. Nós consideramos um coletivo político-profissional feminista e atuamos com produção de pesquisa feminista sobre a situação da vida das mulheres no mundo, com comunicação política e também com a educação popular feminista tanto junto a movimentos de mulheres como aberta para a sociedade como um todo. Temos uma linha de publicações bastante produtiva e também temos a ação política no movimento feminista como um todo. Nos consideramos como uma organização do movimento feminista.
4: Carmen conta pra gente como o agronegócio e as mudanças climáticas afetam as comunidades quilombolas do Cerrado.
2: As comunidades quilombolas do Cerrado e as mulheres nessas comunidades são afetadas pelo avanço do agronegócio e pelas mudanças climáticas por, de duas formas. As mudanças climáticas atingem a todos nós, né, Atinge a humanidade como um todo. Todavia existe uma parte substancial da humanidade, e aí as comunidades quilombolas se incluem nela, que é uma parte que tem um modo de vida ligado às condições ambientais. A sua capacidade de garantir sua subsistência vem da sua relação com a natureza, transformando isso em consumo ou em produtos. E aí, quando o clima muda da forma drástica, como a gente está vendo nesses tempos do mundo, isso na verdade, interrompe as suas possibilidades de modo de vida. O agronegócio opera de várias formas. A opera tanto porque se vincula né, ao grande latifúndio, e ele é produzido em grandes extensores de terra e muitas vezes disputa a terra com as comunidades quilombolas. E isso é uma forma. Uma outra forma é através dos agrotóxicos, porque quando você tem uma grande extensão de terra produzindo com agrotóxico, esse agrotóxico penetra ou pelos lençóis freáticos ou pelo ar, quando ele é colocado por aviões, né, por via aérea, em todas as propriedades que estão próximas. Então ele altera a, o modelo produtivo que corresponde ao modo de vida das comunidades quilombolas. Seja pela disputa da terra, seja pelo agrotóxico e disputa também o comércio. Né? Ele, o agrotóxico, em geral, produz para o comércio internacional, mas isso altera também as possibilidades do comércio interno, de acordo com a precificação, de acordo com a forma de escoação da produção. Então isso dificulta também a produção interna. São várias as maneiras de o agrotóxico e as mudanças climáticas incidirem nas comunidades quilombolas. E uma última que eu queria destacar é o fato de que no Congresso Nacional existe uma bancada ligada ao agronegócio que defende os seus interesses e que quer construir uma base legal para sustentar esse modelo de desenvolvimento predatório. E isso incide sobre quem tem outro modo de vida, quem produz de outra forma, como é o caso das comunidades quilombolas.
4: As comunidades do Cerrado sentem esses impactos em seus próprios corpos, conforme relata Emília.
1: Eu, especificamente, eu moro numa região que o que predomina é a pecuária, né? Porque é na região em que eu moro, do Médio Mearim, o empreendimento que predomina na nossa região aqui e que nós somos cercados por várias fazendas. Apesar da gente ter uma boa quantidade do nosso território disponível em nossas mãos, né, em domínio, mas a gente ainda tem bastante áreas que estão sobre o domínio dos fazendeiros. É, Mas também eu posso falar em nome das outras comunidades né, em que são articuladas no movimento do Moquibon, que são afetadas mais ainda com a questão de agrotóxico, de veneno, é, pela plantação de soja, pelo desmatamento. A gente tem no movimento uma comunidade chamada Cocalim, que fica na região leste do estado, que é uma região que, que está em expansão da soja, né, no estado do Maranhão. E nessa região, eles estão cercados pela soja. Inclusive, agora, recentemente, foi diagnosticado nove agrotóxicos, nove tipos de agrotóxicos na água em que eles tomam. Então, eles sentem várias coisas, né? E, infelizmente, eles também não têm a titulação do, do quilombo, porque é uma realidade crescente no Maranhão. A gente tem mais de 400 processos abertos no INCRA, mas a gente não consegue avançar. Tem a questão da saúde, por causa da questão do veneno, que são jogados né, em várias etapas da colheita da soja, da plantação. E tem a questão que, mesmo a gente plantando nossos alimentos sem usar veneno... São contaminados porque a proximidade das lavouras de soja, com a proximidade das nossas ossas nas regiões em que, que tem soja, é próxima. Tem a questão do, da, dos frutos, dos animais que vão sumindo. E realmente a gente vê uma mudança no tempo, porque um período chovia mais, agora chove menos. E quando as chuvas vêm são bem intensas, que a gente pensa que vai acabar no período certo, não acaba, continua. Tem essas variações. E o pessoal também sente muito, né? porque estão morrendo aos poucos... porque o veneno né? te acarreta, te traz doença, o câncer... as crianças, co se sentem, pessoas se sentem coçando... com dor nos olhos, dor de garganta... porque estão consumindo tanto o alimento... e consumindo água envenenada. Então isso vai te matando aos poucos.
4: A Fran acrescenta que o avanço do agronegócio é tal que as comunidades acabam ficando ilhadas, acarretando grandes perdas para a biodiversidade.
0: Acho que, de forma geral, todas as comunidades hoje né, quilombolas, é, diversos biomas, né, têm sofrido aí com a perda da biodiversidade e o avanço do agronegócio né, sobre esses territórios. O Cerrado, em particular, é uma região né, onde há muita exploração né, da terra né, para introdução de monocultivos, de soja, de pastagem essas comunidades têm ficado ilhadas, né, a gente fala que é, são comunidades que, que são regiões que se tornaram zona de sacrifícios, né, porque é tanta violência, né, seja ela pela perda do território, mas também violência é, de acesso, né, a bens naturais como a água, então, na, é, mesmo estando, né, na região aqui do Mato Grosso, né, que são regiões onde tem bastante comunidades tradicionais, você observa um avanço da fronteira agrícola do agronegócio, nessa região aqui do Cerrado Mato Grossense. E, automaticamente, né, uma perda da biodiversidade muito grande, das nossas matas nativas. Né? Então, são comunidades que se organizam e estão nesses territórios, nesses biomas, fazendo um manejo né, há muitos anos. Né? Então, são comunidades centenárias e qualquer impacto, né, seja ele ambiental, né, a gente já sente né, e já interfere nos nossos modos de vida. Então, na minha comunidade, a gente tem uma prática né, de saúde, né, a gente já fala, chama isso de uma vigilância e saúde ampliada né, do nosso território. Então, a partir, por exemplo, né, das queimadas, da perda das florestas, a gente começa a sentir já um desequilíbrio né, nesse nesse ecossistema, né, no bioma, e isso vai interferir na nossa produção de alimentos, nossos cuidados e práticas de saúde, já que o Cerrado né, é um grande repositório né, de ervas medicinais, né, então isso vai impactando diretamente a reprodução dessas nossas práticas, que são né, de saúde, mas também está muito ligado com a nossa ancestralidade, né, com nossa tradição, e isso vai sendo impactado. No campo da produção de alimentos, eu acho que é o que a gente mais é o um indicador muito expressivo para a gente das questões das mudanças climáticas, né? geradas por esse modelo né? do agronegócio que desmata, que queima, né? que tem secado as nossas fontes de água, nossos rios. E cada dia mais o aumento da temperatura, o desequilíbrio mesmo né? da biodiversidade, de insetos, de animais tem afetado a nossa produção de alimentos, então a gente tem perdido sementes que são é, sementes crioulas, que são sementes aí né tradicionais que tem nas nossas comunidades há muitos anos, né? Mas é, até a colheita hoje dessas é, variedades alimentares está sendo prejudicada, né? Devido aí a um período maior de escassez hídrica de falta de chuva, então a gente tem sentido cada vez mais esse impacto na produção de alimentos na agricultura, né? nos nossos roçados, então você tem períodos que né, falta água, né, aumento desse período de escassez, mas também né, tem um, um desequilíbrio também no período de chuva, né? então é, eu, eu trabalho muito diretamente com a agricultura, né? então a gente observa relatos, conversa nas comunidades, você vai vendo que vai surgindo é, um aumento maior né, de ataques de insetos, de pragas, lavouras, doenças né, que não eram comuns né, nas, nas plantas. Então, são só, só relatos como esses que vão é, se apresentando como indicadores aí de, de insustentabilidade ou então de alguma crise né, é, ecológica que a gente tem sentido nos nossos territórios. A questão da água tem sido central. Né? É, regiões e comunidades que não tinham problema né, nos 20 10 anos, 20 anos atrás com água, hoje sofrem com escassez hídrica, né, e sem água é impossível, né, se manter a agricultura, é, a questão da água hoje nos territórios quilombolas, no Cerrado, tem sido um dos principais é, potencializadores da insegurança alimentar, da fome nesses territórios, né, tem impactado diretamente né, a, a nossa dinâmica de produção de alimentos, de criação de animais, né, então você vê que a primeira coisa né, que deixa né, de ser é, mantida na comunidade com a falta d'água é a criação de animais. Então você vai diminuindo uma diversidade de base alimentar também muito grande dessas famílias. Né? Porque aí a água que tem é para consumo né, humano para as comunidades ainda se manterem. A questão da terra é uma questão central também, né, o acesso a, ao território mesmo, em, em termos de regularização né, territorial das nossas comunidades, é um fator que potencializa muitas desigualdades, nos coloca em exposição maior às questões do racismo ambiental, das violências no campo. Né? Então, aqui no Cerrado, a gente sofre muito com a questão dos agrotóxicos, né, com a pulverização próximas comunidades, mas também o, utilizada como uma arma química né, contra as comunidades tradicionais e quilombolas numa uma estratégia aí do agronegócio de expulsão, né, dessas famílias das suas comunidades, né. A contaminação da água por agrotóxico também é uma coisa que nos preocupa muito, né, então nós temos hoje realizado várias pesquisas em parceria com outras instituições, né, Fiocruz, é, né, universidade, e é, que tem detectado a presença, né, de resíduos de agrotóxicos nas águas, e essas águas, a gente, né, na minha região mesmo, né, nas comunidades vizinhas, a gente fez um levantamento e detectamos até 10 tipos de agrotóxicos na água da chuva, na água de poços, né, de, de água para consumo humano e nos rios. Né. Então, uma coisa que nos preocupa é que não está só impactando né, as pessoas que estão ali expostas a problemas de saúde devido ao consumo daquela água, mas a todo o ambiente, todo, tudo que depende, inclusive, né, dessa água para viver. Então, são é, problemas né, vivenciados e que nos preocupa muito do ponto de vista de saúde, mas também né, de, é, da nossa própria vida, né, enquanto modo de vida de
3: reprodução social das comunidades quilombolas. Enquanto quilombolas, essas comunidades são espaços emblemáticos da combinação das opressões de gênero, raça e classe. É o que a Emília resume nessa fala.
1: Os empreendimentos, né, os programas de desenvolvimento, eles vêm diretamente para as comunidades que eles dizem que são mais pobres, né? que é o contrário. Chegam justamente nas comunidades quilombolas, nas comunidades indígenas, nas comunidades tradicionais, que é justamente uma questão de racismo ambiental. né? É um racismo ambiental que a gente sofre, porque todo desenvolvimento sempre depara na gente. E vem a questão de classe. Eles nunca entitulam nossos territórios, nunca garante nossos direitos justamente porque diz que a gente é uma classe inferior, nos julgam menos inteligente. Tem toda uma questão também racial envolvida dentro desses empreendimentos que chegam até nós e no gênero a gente o recorte das mulheres e principalmente as mulheres negras e quilombolas os impactos são maiores né porque além da gente vivenciar diariamente situações de conflitos territoriais a gente ainda tem as questões das violências domésticas que, que infelizmente acontece e é um fator que a gente não pode deixar de falar e tem as questões também que que os empresários os jaguns os trupos, as, as mulheres dentro tudo esse contexto do conflito e aí, tem, as mulheres, a maioria, são mães solteiras, que têm que sustentar os filhos. Não tem de onde tirar o sustento, né, porque a maioria não tem o domínio do território. Então, são muitas implicações e são muitas violações de direito nesse contexto.
3: Vamos ouvir agora a Carmen falando sobre como as mulheres são as mais impactadas pelo modelo de desenvolvimento.
2: As mais impactadas são as mulheres tanto pelas mudanças climáticas como pelos grandes projetos de desenvolvimento. São as mulheres, em especial as mulheres negras de comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, ribeirinhas, mulheres que vivem do pequeno extrativismo local, produzem sua própria subsistência, que tem seus modos de vida organizados para sustento próprio e sustento de suas famílias, a partir das condições ambientais, a partir da relação não predatória com a natureza. Então, essas mulheres são as mais prejudicadas, realmente, com esse modelo de desenvolvimento que está em curso.
3: As mulheres negras, indígenas, quilombolas, são grupos mais expostos aos impactos das mudanças climáticas. Essa é a conclusão do relatório A Dimensão de Gênero no Big Push para a Sustentabilidade no Brasil de 2021 da CEPAL, órgão da ONU para a América Latina e Caribe. De acordo com a Fram, essas injustiças partem da própria estrutura fundiária do Brasil.
0: Então, né, eu acho que se a gente pegar uma leitura do campo brasileiro, né, da agricultura familiar, ela é, né, os próprios dados aí do Censo do IBGE já demonstram que a população né, é uma população composta majoritariamente pela população preta, né? Porém, eu acho que o olhar para o cerrado é olhar para a estratificação desses dados, considerando que essa população é a que tem a menor porção de terras, né, no Brasil. Então, uma coisa que poderia ser, nossa, né, significa que a população preta é a maioria do campo. Mas quando você vai olhar a parcela, né, de terras agricultáveis ou destinadas a essa população é muito pequena. Então é coisa assim de menos de um hectares, né, para para essa população. E o que vai demonstrar uma manutenção aí de uma concentração de terras na mão, né, de latifundiários, homens, homens brancos, né, e é, que detêm essa porção maior, né, de terras disponíveis para agricultura e que é, mantém modelos de exploração aí, através das commodities, uma agricultura quimicamente dependente, é o que a gente sempre pontua, né, o modelo de produção agro, agrícola, né, que é um modelo que mantém muitas desigualdades sociais, inclusive as desigualdades é, étnicos, raciais no Cerrado, elas ficam muito, é, são muito perceptíveis, né. Se você pegar hoje as comunidades tradicionais, comunidades né, extrativistas, comunidades é, do Cerrado, os povos do Cerrado, são populações indígenas, são população negra a sua maioria. Né, e, é uma, e, e são essas populações que estão sofrendo aí esses impactos né, diariamente. E a questão racial é um dos elementos que mantém esse processo de violação, de exploração de territórios dessas comunidades. É, há uma legitimação aí, né, do racismo estrutural no Brasil que faz com que essas pessoas também são aí invisibilizadas, né, então, quando se fala em Cerrado, né, a primeira coisa que vem, né, inclusive, essa expansão do agronegócio de forma muito expressiva, e quando é no Cerrado, tem muitas comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, populações, né, que foram racializadas no Brasil e que são responsáveis, inclusive, para manutenção, né, da conservação do bioma, né, mas que são esquecidas, que têm aí suas vidas né, anuladas né, por esse sistema. E, em sua maioria, né, é, nos territórios, principalmente os quilombolos, falando um pouco né, desse meu lugar, são as mulheres, as principais, que estão à frente né, desses processos de defesa desses territórios, dos bens comuns, a manutenção das práticas de conservação, seja no campo da saúde, como da produção de alimentos... Então, numa certa medida, essas mulheres estão expostas a essas violências de uma forma maior, já que a maioria, inclusive, das comunidades, né, hoje se a gente vai fazer um levantamento, tem um êxodo muito grande né, de pessoas, devido a vários contextos né, que eu já coloquei, né, desde acesso a direitos básicos até trabalho, renda, e são as mulheres que estão né, nas comunidades, que ficam, na maioria das vezes, e elas sentem essas violências numa dimensão muito grande, né? Então, assim, se a gente pegar hoje um levantamento dos principais grupos organizados, coletivos no cerrado, você vai ver que, que são as mulheres que estão à frente desses processos. Não que os homens não estejam, mas é devido, inclusive, à permanência dessas nos territórios, né? Então, cada vez mais, né? Principalmente a juventude, os homens têm que sair em busca de trabalho ou então né, uma coisa que é muito é forte nessa região ainda é a manutenção do trabalho escravo contemporâneo né? então você vai ver que há uma exposição dos homens também maior hoje a gente fez um levantamento é, um diagnóstico né, para a CONAC né, a Coordenação Nacional de Comunidades Quilombolas dos Estados do Cerrado e até saiu o é, resultado né, a publicação esses dias dessa, desse diagnóstico se vai, você vai ver que para as comunidades que estão na região do Cerrado né, existe um aliciamento muito grande né, desses grandes empreendimentos do agronegócio que estão localizadas nessas regiões. Né?
4: Você ouviu a Fran falando aqui neste episódio sobre zonas de sacrifício. Elas são áreas que seriam sacrificadas em nome de um suposto desenvolvimento econômico. Ela explica agora para gente como esse fenômeno se expressa no Cerrado.
0: É um conjunto de violências né, que vai colocando essa população, essa comunidade que está no Cerrado, no que a gente chama de zona de sacrifícios. Né? E como que o Estado brasileiro ele acaba legitimando todas essas violações a partir do momento que não reconhece né, a existência desses povos é, os, os diversos processos de denúncia que essas comunidades vêm fazendo há muito tempo. Né? Se você pegar a instalação desde né, a década de 70 do, do, das políticas né, de ocupação desse território do Cerrado, você vai ver que houve um investimento muito grande por parte do Estado para legitimar esse avanço do agronegócio sobre o Cerrado brasileiro. Né? Uma política que ignorou a existência, né, de populações indígenas, comunidades quilombolas tradicionais que já estavam, né, nesses territórios. E é, eu sempre falo isso, né, tem até uma uma discussão que eu vinha fazendo que o, o este modelo, né, de desenvolvimento capitalista, ele faz isso, né, ele ele intitula primeiro que ele anula a existência da, dessa diversidade de povos, né, no cerrado e outro ele vai rotular como atrasado como sem valor tudo que ele não consegue se apropriar então é preciso ser destruído né então é um pouco essa visão né que faz que faz com que esses grandes empreendimentos não é só o agronegócio que é a produção de soja a pastagem mas tem desde a, né, a, a entrada né, das mineradoras dos territórios né a questão né, da, da instalação né de hidrovias isso vai gerando impactos e um somativo nessas comunidades que né, vão resistindo o máximo que pode. E nós né, permanecemos, nós enquanto povo, né, a gente permanece nesse lugar porque a nossa história está vinculada a ele. Né? E esse processo de resistência, ele se dá muito é, a partir dessa relação né, que se tem com a natureza. E destruir ou anular, né, o que nos mantém vivos é uma estratégia né, do capital, uma estratégia do agronegócio. Então, contaminar as nossas águas é estratégico para esse modelo, né, porque faz com que né, promova essa ruptura né, de nós com nossos modos de vida, da manutenção das nossas práticas. Né? Então, o racismo ambiental ele vai sendo consolidado dessa forma, de forma, de forma estratégica. Né, em forma a luz, expor e promover esse rompimento né, e perda né, da nossa, dos nossos modos né, de estar no território, de se reproduzir. Então, se a gente pegar os casos, né, que são muitos, quando são casos isolados, você vai ver que há uma ligação muito direta né, entre a perda de direitos e os casos de racismo ambiental. Então, o fato da gente não ter a posse a titularização sobre as nossas terras reconhecidas pelo Estado, nos coloca em uma maior vulnerabilidade a trabalho escravo, a fome, a, ser, a gente ser pulverizados por veneno, a perda, por exemplo, das nossas sementes por contaminação transgênica, né, pelas sementes do agronegócio, que cada vez mais são produzidas né, próximas nossas áreas de produção de alimentos. Então, isso tudo é um... É um parte de um processo estratégico de violação de direitos. E a gente né, tem é, sobrevivido né, com muita resistência nesse contexto. Né? A gente não está lutando ou denunciando só o um modelo de produção agrícola. Né? A gente está denunciando mesmo o processo de genocídio né, desses povos, né, de quem vive né, no bioma, né, de quem está ali há muitos anos.
3: Essas relações de classe, gênero e raça, no entanto, são também uma potência, como afirma Carmen.
2: Na verdade, não é que gênero, raça e classe incidam para dificultar as propostas de soluções. Na verdade, quando as pessoas se organizam considerando que as relações sociais de gênero, de raça e de classe elas estão imbricadas e elas se mantêm na vida cotidiana, reduzindo as possibilidades de direitos e de poder para aqueles setores que nessas relações sociais estão do lado mais fragilizado, no caso as mulheres, as populações negras e indígenas, as pessoas que vivem do seu trabalho, perceber isso e se organizar a partir daí ajuda a construir unidade para lutar contra este modelo de desenvolvimento. Então, o modelo de desenvolvimento ele se baseia nessas relações sociais e ele reduz a possibilidade de vida de quem está no polo mais enfraquecido dessas relações. Então, se organizar entendendo estas relações e atuar politicamente de forma articulada né, com as pessoas negras, com quem vive do trabalho, com as mulheres, isso faz com que a força política aumente para enfrentar né, tudo que esse modelo de desenvolvimento impõe sobre as nossas vidas.
3: E isso passa pelo direito ao território.
2: O direito a ter seu território, sua terra, manter sua cultura, manter o seu modo de vida, é um direito conquistado por todas as comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, ribeirinhas... É, Faxinaleses, fundo de pasto é, Comunidades de mulheres apanhadoras de flores Todas as comunidades tradicionais Quebradeiras de coco Então essa, a conquista do território O direito legal de poder usufruir de um território É um elemento central para a garantia de direitos E isso é exatamente o principal ponto de discórdia e de disputa com os grandes empreendimentos, tanto com o agronegócio como com outros mega empreendimentos, como mineração, como hidronegócio, como é, a indústria química que fornece os agrotóxicos. A defesa dos territórios é um elemento imprescindível para a sobrevivência humana, para a sobrevivência dessas comunidades tradicionais com seus modos de vida próprios.
3: Segundo a Emília, a defesa dos territórios e a luta pelo direito à terra são fundamentais porque as comunidades são responsáveis por cuidar dessas áreas.
1: É de fundamental importância, porque somos nós as comunidades aqui que temos, somos nós que temos a habe, somos nós que cuidamos das águas, somos nós que cuidamos das encantarias que moram em nossos territórios, que ajudam a proteger esses espaços. E se nós não tivermos a titulação de nossos territórios, se a gente não tiver o domínio disso não só nós mas todo mundo será afetado com isso porque o capital só vê essas coisas como mercadoria e nesse sentido se tornar dinheiro né e eles não têm não tem nenhuma relação de sentimento e nem de pertencimento com nossos territórios então vão destruir tudo destruindo tudo o clima com certeza terá alterações porque a natureza sempre dá resposta então nós somos os responsáveis por cuidar né dos nossos territórios não só para nós mas Principalmente para os outros também que precisam. Principalmente na questão do cerrado, né, que que é o berço das águas. E a importância das águas não é só para nós que vivemos, mas sim para todos os brasileiros que precisam e necessitam de água.
3: E isso também envolve a questão de gênero.
1: O gênero feminino, as mulheres, tem uma relação de afeto, tem uma relação mais íntima com o território, tem uma relação com as ervas, com as plantas, conhece as, todas as árvores que tem no território. E por ser uma questão até que do machismo mesmo construído, porque sempre foi determinado para nós mulheres essa relação de cuidado, e a gente tem esse sentimento maior e a gente sente quando a gente é impactado de forma maior por causa dessas questões em que a gente vivencia.
4: A Fran lembra a luta das comunidades e a importância da reforma agrária como um ato de reparação histórica.
0: Eu sempre tenho falado que a luta pela reforma agrária é, tem que ser entendido como ato de reparação histórica no Brasil em relação ao acesso à terra. Eu escrevo muito sobre isso, eu pesquiso muito sobre racismo fundiário no Brasil, né, e isso tem tudo a ver, inclusive, né, com a concentração de terras, com os processos de violação de direitos né? a partir da não titularização dos territórios quilombolas, na não demarcação dos territórios indígenas, que que é mantido aí historicamente né? uma herança... Né, colonialista, mas também racista, né, que é mantida até os dias atuais. Se a gente for analisar o número de territórios né, reconhecidos né, e protegidos, são bem poucos. É, e são territórios né, de populações né, pretas, populações indígenas, e a gente não pode é, não deixar de considerar isso, né, que a concentração de terra no Brasil tem cor, né, tem raça. Diante disso, qualquer política né, de regularização fundiária, né, de reforma agrária, ela precisa se propor a também uma reparação aí histórica, mas também é, que promova é, justiça social no país, né, diante das desigualdades sociais que as, esses povos é, estão expostos. E diante pensando sobre isso, né, é impossível a gente... Pensar em produção de alimentos saudáveis, pensar em garantia de direitos sem acesso à terra e território. Então, né, isso é, é um dos princípios aí é, de qualquer luta hoje para os povos que estão no Cerrado, para as comunidades quilombolas, que é garantir o nosso direito. E de proteção, né, proteção dos nossos territórios, né, dos bens comuns. A gente sabe que... É, os nossos modos de organização social dos nossos territórios são poucos compreendidos hoje a nível in, mais institucionalizado né é muitas vezes não são considerados né processos de organização do povo é, esses dias eu estava num debate e alguém me perguntou se como era possível alinhar a luta socioambiental com a luta antirracista no Brasil né aí eu disse justamente isso que se essas duas pautas estão fragmentadas tá errado, você não faz luta ambiental ou né, por justiça social no Brasil sem fazer luta antirracista. Não num país que né, historicamente se ergueu a partir da colonização de corpos e depois escravização de corpos né, negros e indígenas. Então, pensar que né, essas pautas têm que estar muito alinhadas, estão muito alinhadas... E o que, que os povos indígenas fazem desde 1500 é luta né, socioambiental, né? É luta por território, luta pela conservação ambiental, luta né, contra a crise ecológica. E, ao mesmo tempo, eu vejo que há um questionamento para a gente, né, nós que somos né, povos e comunidades tradicionais, como se fosse a gente que tivesse que solucionar, inclusive, o problema da crise ecológica, da crise ambiental no país ou no mundo, né? e a gente sabe que isso é fruto do capitalismo e dos modelos, né, capitalistas de manutenção dessa exploração na natureza porque para nós, né, nós temos um outro formato de se relacionar com a natureza, né, e aí a gente entende, a gente se entende como parte dela, né, e aí as questões e soluções não são soluções, talvez seja solução para quem nunca teve uma prática como essa, mas o que a gente faz é manutenção dos nossos modos de organização de vida, né, dessa que está mais interligado, né, com as questões ambientais. E diante disso é a manutenção do nosso da nossa própria existência. Eu volto a falar isso, né, porque não dá para pensar práticas, né, para frear a crise climática ou para, né, solucionar, né, os problemas climáticos se a gente não pensar em garantir a vida da população né, que faz isso historicamente. Né? Senão a gente pode correr o risco de reproduzir práticas que não serão aceitas devido a um modelo de concepção mesmo de sociedade, que está muito vinculada a uma exploração desenfreada né, do, do planeta, de, do, do território, né, da água né, e assim por diante. O que nós temos né, apontado e demonstrado hoje... É que o que a gente tem feito é conservação ambiental, né? O que a gente tem feito é pensando na proteção é, da biodiversidade, né? E isso demonstrado que a gente sempre fazia, né? Então, como é que reconhecer esses modos de vida, essas práticas são hoje fundamentais, né? Acho que para o Estado brasileiro, inclusive para a gente poder, de forma geral, enquanto sociedade, né?, se alimentar do que que já tem sido feito, eu sempre falo isso a partir da agricultura quilombola, né, é, eu pesquiso isso, sistemas alimentares, eu penso assim, como é que isso não é considerado inovação tecnológica, né, porque se a gente está aqui resistindo dentro de uma zona de sacrifício, dentro de tanta diversidade, e a gente segue produzindo alimento, segue mantendo as nossas sementes, né, é, um fluxo genético de sementes tradicionais, sem contaminação, né? Se a gente segue, né, fazendo práticas é, e conseguindo produzir alimentos diante dessa diversidade, é porque nós estamos produzindo tecnologias ao longo do tempo. Que a gente está fazendo inovação, né, no campo da agricultura e isso é para qualquer outra prática, né, nos territórios, né, que apenas não são reconhecidas como tal dentro desse modelo capitalista, né? Então, como é que a gente faz com que as pessoas entendam? É que a sociedade brasileira, né, a nível né, planetário também, que essas soluções já estão sendo construídas há muito tempo. Né? E que se não fossem né, os povos né, tradicionais, povos do Cerrado, da Amazônia, do Pantanal, de outros biomas, né, a situação estaria bem pior né, do que está. Né? Mas, ao mesmo tempo, como é que essas práticas, né, e esses sistemas, né, esse formato, né, esse modo de vida, ele é entendido na sua integridade toda, assim, né, na sua, não apenas como algo isolado, pontual, que possa ser capturado pelo capital, como a gente vem, tem acompanhado hoje nessa discussão, inclusive, de financiarização da natureza, que nos preocupa muito, assim, sabe? Então, como de fato a gente faz com que esse debate, né, das questões ambientais, ele também seja né, uma discussão a partir da diversidade né, de sujeitos políticos nesses territórios, da diversidade mesmo dos biomas brasileiros, da, da conexão né, de gente né, com as florestas, né, com, com o próprio bioma, né, que eu acho que hoje ainda está um pouco, ainda é visto muito também separado, né, separam-se né, as pessoas do, dos territórios, dos biomas, é como se que no Cerrado só fosse um repositório, por exemplo, né, do agronegócio, como se não tivesse gente, né? Então, como é que a gente é, fortalece essa narrativa, assim, o Cerrado tem gente, está ali há muito tempo, e seria, a gente só tem o Cerrado porque tem povo, né? Tem povos do Cerrado.
4: O agronegócio, a mineração e o hidronegócio têm impactado negativamente a região conhecida como Matopiba. Ela é formada por áreas majoritariamente de cerrado nos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Essas atividades afetam meios de subsistência e a qualidade de vida de inúmeras comunidades. A degradação do meio ambiente, o uso excessivo de agrotóxicos, as monoculturas e a exploração de recursos naturais trazem problemas de saúde, danos ambientais, e violação de direitos de comunidades que vivem da pesca e da agricultura.
3: Em vários lugares, pessoas têm sido expulsas de seus territórios em nome de um suposto desenvolvimento. Mas a verdade é que o Matopiba é sinônimo de grilagem de terras e aumento dos conflitos e da violência no campo. As atividades impulsionadas pelo Matopiba diminuem o volume de água dos lençóis freáticos e rios impactam nos modos de vidas de comunidades tradicionais e desestruturam os assentamentos e a agricultura familiar. A lista não termina aí. Também há registro do aumento de desmatamento e envenenamento das águas pelo uso intensivo dos agrotóxicos.
4: Tudo isso afeta mais as mulheres, como as quilombolas do Maranhão e as quebradeiras de coco Babassu do Piauí. Mas também os povos indígenas, a exemplo dos Apinajé do Tocantins, as comunidades de fundo e fecho de passo do oeste da Bahia e tantas outras comunidades tradicionais do cerrado que ouvimos aqui nesta série. Porque as vidas dessas pessoas não têm importância para o agronegócio. Porque as comunidades em que elas vivem são territórios racializados, entendidos pelos grandes empreendimentos como áreas a serem exploradas, mercadorias. São zonas de sacrifício.
3: E tudo isso está diretamente relacionado com as mudanças climáticas, como temos mostrado nesta série especial. Os povos e comunidades tradicionais têm uma relação de cuidado e afeto com seus territórios, não de exploração. Eles protegem o meio ambiente, conservam nascentes, florestas e campos. Coexistem com a natureza. Por isso, a permanência desses povos em seus territórios é fundamental para o equilíbrio do clima.
4: Este foi o quarto e último episódio da série Território Vivo, o combate às mudanças climáticas no Cerrado, especial do Guilhotina em parceria com a SESI, uma organização ecumênica formada por igrejas cristãs. Ela foi fundada como uma forma de resistência à ditadura militar e atua na defesa de direitos humanos no Brasil há 50 anos, principalmente apoiando grupos populares como os que foram abordados nesta série. A SESE apoia essas populações a partir de pequenos projetos de combate a incêndios criminosos, de fortalecimento da produção e dos modos de vida de povos e comunidades tradicionais, de autonomia de mulheres, de enfrentamento aos racismos, de juventudes nas periferias urbanas, organizações interreligiosas, entre outros grupos e iniciativas. Para saber mais sobre esse trabalho, visite cese.org.br.
3: Obrigada a você que nos acompanhou nesta jornada. Voltamos na quinta-feira com o um episódio regular do Guilhotina, no seu tocador favorito. A apresentação e o roteiro deste episódio foram feitos por mim, Bianca Pio e Luiz Brasilino, o apoio na produção foi de Tarsilo Santana e Olga Matos, da SESI. A edição é da Beatriz Pasqualino e a sonorização é do André Parochi, pela Rádio Tertulia.
4: Território Vivo. O combate às mudanças climáticas no Cerrado. Uma parceria
1: do Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil, com a Coordenadoria Ecumênica de Serviço, a SESI. Apoio Técnico, Rádio Tertulia.